0: Этот Найт. Великий навозный бум. У придорожной вывески «Корзины и сувениры» в клубах пыли остановился длинный блестящий автомобиль. Чуть подальше, над простоватым зданием со стеклянным фасадом, висела другая вывеска, гласившая «Кофейная мельница сквайра Кроуфорда! Попробуйте наши пончики!» А дальше простиралось пастбище с коровником и силосной ямой, отнесенной подальше от дороги. Двое пришельцев спокойно сидели в машине и смотрели на вывески. У них была фиолетовая кожа и маленькие желтые глаза. В серых твидовых костюмах они выглядели почти как люди, только всегда прятали подбородки, укутывая их оранжевыми шарфами. Марта Кроуфорд вышла из дома и, вытирая руки о фартук, подбежала к киоску с корзинами. У киоска стоял ее муж, Люэлин Кроуфорд, и жевал кукурузные хлопья. «Что угодно, сэр, мэм?» – нервно спросила Марта, оглядываясь на мужа в поисках поддержки. Люэлин похлопал ее по плечу. Им еще не доводилось видеть пришельцев так близко. Один из пришельцев лениво вышел из машины и уставился на Кроуфордов. Он или оно – Попыхивал сигарой, засунутой в отверстие в оранжевом шарфе. Доброе утро, все еще нервничая, сказала миссис Кроуфорд. Корзинку, сувенирчик. Пришелец мрачно блеснул желтыми глазками. Его лицо ничего не выражало. Шарф скрывал подбородок и рот. А может быть, и еще что-то. Некоторые говорили, что у пришельцев нет подбородков. Другие что у них вместо подбородков нечто такое кривое и ужасное, что людям невыносимо на это даже смотреть. Пришельцев называли Герками, потому что появились они с планеты Зета Геркулеса. Герк глянул на корзины и безделушки, висящие над прилавком, и пыхнул трубкой, а потом произнес неотчетливо, но понятно. «Что это такое?» И указал вниз когтем трехпалой руки. Маленькая индейская куколка? Почему-то пискнула Марта. Или календарь на березовой коре? Нет, это. Герк показывал вниз. Кроуфорды перегнулись через прилавок и увидели, что Герк смотрит на что-то большое, бурое и круглое. Это? Неуверенно переспросил Люэлин. Это. Люэлин Кроуфорд покраснел. Ну, это просто коровья лепешка. Вчера корова с сароварни отбилась от стада, я бронила это, а я и не заметил. Сколько стоит? Кроуфорд в недоумении уставился на него или на нее и спросил: что вы имеете в виду? Сколько стоит коровья лепешка? — прорычал пришелец, продолжая пыхтеть сигарой. Кроуфорды обменялись взглядами. «Никогда не слышала...» Начала полушепотом Марта, но муж шикнул на нее и, откашлившись, сказал... «Я бы хотел 10 цен... Ну, я не хочу вас надуть. Четверть доллара годится». Пришелец достал большой кошелек с мелочью, положил четвертак на прилавок и что-то сказал своему спутнику, сидящему в машине. Второй пришелец вышел из автомобиля, неся квадратную шкатулку и лопату с золотой ручкой. Она или он осторожно подняла лопатой коровью лепешку и положила ее в шкатулку. Пришельцы сели в машину, взревел мотор, и в облаке пыли герки скрылись из виду. Кроуфорды проводили их взглядом. Потом посмотрели на сверкающий четвертак, лежащий на прилавке. Люэлин взял монету и подбросил в воздух. «Вот ты славно!» – сказал он и начал хохотать. Целую неделю по всем дорогам в огромных сверкающих автомобилях разъезжали пришельцы. Где они только не побывали, что только не посмотрели – и за все расплачивались сияющими новенькими монетками и хрустящими купюрами. Шли какие-то разговоры против правительства, которое допустило их на землю, но они способствовали процветанию бизнеса и не причиняли никаких неприятностей. Одни из них называли себя туристами, другие – студентами, проводящими социологические исследования. Люэлин Кроуфорд, пошел на соседнее пастбище, набрал коровьих лепешек и сложил их у киоска с корзинками. Он предлагал лепешки каждому проходящему мимо Герку и получал по доллару за штуку. «Но зачем им нужны эти лепешки?» недоумевала Марта. «Не все тебе равно?» отвечал муж. «Им нужны лепешки, а у нас они есть». «Если снова позвонит Эд Лейси насчет закладной, скажи ему, чтобы не беспокоился». Люэлин расчистил прилавок и разложил на нем новый товар. Сначала он поднял цену до двух долларов за лепешку, потом до пяти. На следующий день он заказал новую вывеску "Коровье лепешки». Два года спустя ясным осенним днем Льюэллин Кроуфорд зашел в гостиную, снял шляпу, бросил ее в угол и тяжело опустился в кресло. Поверх очков он посмотрел на большой круглый предмет висящий над камином. Диск был искусно разрисован голубыми, оранжевыми и желтыми концентрическими кругами. Неискушенному взгляду этот предмет мог показаться подлинной музейной вещью с планеты Герков. Но его сделала сама миссис Кроуфорд. В наши дни многие дамы с художественными способностями стали заниматься подобным искусством. «Что случилось, Лью?» – в тревоге проговорила Марта. Несмотря на новую прическу и платье из дорогого нью-йоркского магазина, она выглядела утомленной и озабоченной. «Случилось!» – прорычал Люэлин. «Этот старый идет Томас хочет четыреста долларов за голову. Больше невозможно покупать коров за такие деньги». «Послушай, Лью, у нас уже есть семь пастбищ, не хва...» «А надо, чтобы было еще больше раз есть спрос!» Выпрямившись, сказал Люэлин. «Господи, боже мой, Марта, ты ж все понимаешь!» Поднять цену за королевские лепешки до 15 долларов за штуку. И это еще не предел, а за императорские по 15 сотен, если повезет. Вот смешно, мы раньше и не знали, что есть столько разновидностей лепешек. Императорская это та, которая с двойным завитком. Люэлин что-то пробормотал и стал перелистывать последний номер журнала. Американский торговец с лепешками. Вес лепешек, прочитал он громко. Сохранение лепешек, ферма, дополнительный доход. Все не то. О, вот оно. Неудача с подделкой лепешек. Смотри, они пишут об одном парне из Амарилла, у которого была императорская, и он по ней сделал пластиковую форму. Потом при помощи этой формы отлил пару больших лепешек. И так здорово, что невозможно было отличить от настоящих. Но герки не захотели их купить. Они догадались. Кроуфорд бросил журнал на пол и уставился в окно, выходящее на задний двор. «Этот дурачок опять сидит без дела! Почему он не работает?» Люэлин поднялся, открыл желюзи и крикнул. «Эй, Дилберт!» «Дилберт!» Он подождал немного и буркнул. «Оглох, что ли?» «Я пойду, скажу ему, что ты хочешь», — начала Марта. «Да ладно, сам скажу. За ним глаз да глаз нужен». Люэлин вышел во двор и пошел к сараю, где на пустой тележке сидел долговязый парнишка и неторопливо жевал яблоко. «Дилберт!» — раздраженно сказал Люэлин. «А, привет, мистер Кроуфорд!» сказал парнишка и улыбнулся, показав дырку между зубами. Он в последний раз откусил от яблока и бросил огрызок на землю. Люэлин проследил полет огрызка. Обкусанный беззубом ртом Дилберта огрызок представлял собой самый ничтожный предмет на всем белом свете. «Ты почему не возишь лепешки в киоск?» возмутился Люэлин. «Я тебе плачу не за то, чтоб ты здесь рассиживался!» «Утром я отвез несколько штук», — ответил мальчишка. «Но Фрэнк велел вести их обратно». «Что-что?» Дилберт кивнул. «Сказал, что продал только две штуки. Можете сами у него спросить. Я не вру». Люэлин повернулся на каблуках и отправился к дороге. Около потрепанного пикапа стоял длинный автомобиль. Когда Люэлин подходил, автомобиль тронулся, Следом за ним подъехал еще один. Мистер Кроуфорд подошел к киоску, но пришельцы уже уселись в машину и уехали. У прилавка остался только один покупатель – усатый фермер в клетчатой рубашке. Продавец Фрэнк удобно разлегся на прилавке. На полках позади него было полно лепешек. «Доброе утро, Роджер», – с притворной радостью сказал Люэлин. «Как семейство». Купишь сегодня хорошенькую лепешечку? «Право, не знаю, сказал усатый мужчина, почесывая подбородок. Моя жена присмотрела. О, он ту. Он показал на большую симметричную лепешку на средней полке. Но за такую цену ничего лучшее придумать нельзя, Роджер. Поверь мне, это ведь вложение капитала горячо убеждал фермера Льюэлин. «Фрэнк, что купил последний герк?» «Ничего», — ответил Фрэнк. Из его нагрудного кармана раздавалось назойливое жужжание приемника. «Он только сфотографировал киоск, и они тут же уехали». «Ну ладно, а тот, который был перед этим...» В клубах пыли за спиной Люилина остановился длинный блестящий автомобиль. Люэлин обернулся. В машине сидело трое пришельцев в красных фетровых шляпах со смешными пуговичками. Их серые твидовые костюмы были усыпаны конфетти. Один из герков вышел и направился к киоску, попыхивая сигарой, торчавшей из отверстия в оранжевом шарфе. «Что угодно, сэр?» – спросил Люэлин, быстро выходя вперед. «Хорошенькую лепешечку?» Пришелец смотрел на серые предметы позади прилавка. Он, или оно, блеснул желтым глазом и издал странный булькающий звук. Люэлин решил, что это был смех. «А что в этом смешного?» Недовольно спросил он, перестав улыбаться. «Ничего смешного», — ответил пришелец. «Я веселюсь, потому что счастлив. Завтра я отправляюсь домой». «Наши исследования закончены. Можно сфотографировать?» Он поднял фиолетовый куготь с маленькой линзой. «Что ж, пожалуйста», — неуверенно сказал Люэлин. «Так вы говорите, что уезжаете домой? Вы хотите сказать, вы все? А когда вернетесь? «Мы сюда не вернемся, сказал пришелец, — вытащил из камеры фотографию, посмотрел на нее, что-то хрюкнул и положил ее в карман. «Мы вам благодарны за развлечение. Прощайте». Герк повернулся, сел в машину, и автомобиль скрылся в облаке пыли. «И так все утро», — сказал Фрэнк. «Они ничего не покупают, только фотографируют». Люэлин почувствовал, что его начинает трясти, «Думаешь, он имел в виду, что они все уезжают?» «По радио так и сказали», — ответил Фрэнк. «Этим утром тут проезжал Эд Кун из Хортонвилла, Сказал, что со вчерашнего дня не продал ни одной лепешки». «Так, но я не понимаю», — сказал Льюэлин. «Не могут же они все сразу уехать». У него задрожали руки, и он спрятал их в карманы. Скажи, Роджер, сколько ты заплатишь за ту лепешку? Ну, эта лепешка стоит 10 долларов, ты же знаешь, сказал Люэлин, придвигаясь ближе. Высший сорт! Да, я знаю, но. Ну, а.. Если 7,50, а если пять Продано, сказал Люэлин. Давай ее сюда, Фрэнк!» Кроуфорд проследил, как усатый мужчина, нес свой трофей в пикап. Фрэнк, спусти цены на все, постарайся распродать, тихо сказал Люэлин. Несчастный день подходил к концу. Люэлин и Марта, взявшись за руки, проводили взглядом последнего покупателя, отошедшего от киоска с лепешками. Фрэнк убирался, Дилберт, лежа напротив киоска, грыз яблоко. Конец света! хрипло сказал Люэлин. В глазах его стояли слезы. Лучшие лепешки уходят по центу за пару. Сумерки прорезал свет фар длинного низкого автомобиля, остановившегося возле киоска с лепешками. В машине сидели два зеленых создания в плащах. Сквозь отверстия в их голубых шляпах, похожих на пирожки с мясом, торчали перестые усики. Один зеленый вышел из машины и торопливо подбежал к киоску. Дилберт зевнул и уронил яблочный огрызок. Серпы Прошептал Фрэнк, наклонившись к Люэлину. Слышал о них по радио. Сказали, что они с гаммы Серпентис. Зеленое создание обследовало полупустые полки киоска, под роговыми веками сверкнули светлые глазки. Лепешку, сэр? взволнованно спросил Люэлин. Осталось совсем немного, но что это? прошуршал голос Серпа. Кроуфорды смотрели на его указующий коготь. Он показывал на что-то отвратительное, лежащее около ботинка Дилберта. «Это?» — спросил оживившийся мальчишка. «Это яблочный огрызок». Дилберт посмотрел на Люилина, и, казалось, в его глазах промелькнула искра разума. «Мистер Кроуфорд, я бросаю работу», — сказал он отчетливо и повернулся к пришельцу. «Это яблочный огрызок Дилберта Смита!» Окаменевший Люэлин смотрел, как серп вынимает бумажник. Деньги перешли из рук в руки. Дилберт достал новое яблоко и с энтузиазмом начал превращать его в огрызок. «Слушай, Дилберт», — сказал Люэлин, отходя от Марты. «Похоже, у нас тут кое-что получится, раз ты такой смышленый». Может быть, арендуешь у меня этот киоск? Не, мистер Кроуфорд. Невнятно произнес Дилберт, у которого рот был набит яблоком. Собираюсь отправиться к дяде. У него фруктовый сад. Серп повизгивая вертелся рядом. Он дожидался появления нового огрызка. Знаете, надо быть поближе к месту производства продукта, сказал Дилберт важно покачивая головой. А немевший Льюилин почувствовал, что кто-то прикоснулся к его рукаву, обернулся и увидел Эда Лейси. «Полдня пытаюсь до тебя дозвониться, но ты не подходишь к телефону. Как насчет закладной?»